0: punkt.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska, ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i nionde avsnittet av Tysklandspodden är dr. Mattias Mülling, som är konsthistoriker och direktör vid Städtischen Galerie i Lenbachhaus und Kunstbau i München. Han var i Stockholm i slutet av april med anledning av Millesgårdens utställning Tillbaka till paradiset, expressionistiska mästerverk. Då höll han också ett föredrag på Goethe-institut Schweden om den expressionistiska konstnären Gabriele Münter och hennes relation till Skandinavien. Det är faktiskt tack vare Gabriele Münters donation som Lenbachhaus har en så framstående samling av expressionistisk konst. 1957 skänkte hon cirka 1000 expressionistiska konstverk till Lenbachhaus, som är ett av Tysklands fem mest besökta museum.
1: Was man dort sehen kann, funktioniert eben wie eine perfekte Wechselausstellung. Es ist ein, zwar eine Sammlung, aber es ist die, ähm, die umfangreichste und eigentlich lückenlose Sammlung äh, zum Blauen Reiter. Und man kann diese ganze Geschichte dieser Gruppe dort erleben. Und alle Themen, die diese Gruppe eben als, äh, als große Themen gesetzt hat, sind bis heute, glaube ich, sehr, sehr aktuell und bestimmen unser Leben noch. Und deshalb ist de moderna, även de kunst som um, i hela Europa och Nordamerika är den populäraste.
0: I Lén finns alltså den största samlingen av konstnärsgruppen Der Blaue Reiter Den blå ryttaren. Mattias Mülling säger att expressionismen som ju ingår i den större riktningen modernismen är en av de mest populära konstriktningarna än idag och att den gör avtryck i vår samtida
1: konst. Der expressionismus man sieht, was man zuerst sieht, sind eben Bilder, in denen die Farbe im Vordergrund steht. Und das macht es natürlich erstmal einfach. Man kann diese Bilder einfach nur anschauen und schön finden. Sie sind eben äh, in dem Sinne oft, man kann sie voraussetzungslos anschauen. Man muss nicht viel über Kunst wissen, man muss nicht viel gelesen zu haben und genau das macht diese Kunst des Expressionismus und im Besonderen des Blauen Reiters auch aus. Es ist eben nicht nur eine einfach nur ästhetische Produkte, sondern es sind Dinge, die aufgrund von ähm, ideologischen ähm, Zusammenhängen entstanden sind. Dass der Blaue Reiter hat von einer besseren Gesellschaft, von einer besseren Welt geträumt och de har måste Der Blaue Reiters konst
0: är väldigt färgstark- och man behöver inte veta så mycket i förväg- för att kunna njuta av deras konstverk. Mattias berättar att Der Blaue Reiter-medlemmarna- drömde om ett bättre samhälle- och att de försökte visa hur det skulle se ut- i sin färgglada konst.
1: Ett tema är till exempel abstraktion. Och abstraktion- ist eben nicht nur etwas, das nichts mehr darstellt, sondern Abstraktion ist diejenige Kunst, die nur Farben und Formen sind und keine Bildungsvoraussetzungen mehr haben. Es ist also eine Kunst, die jenseits von Nationalsprachen und jenseits von kultureller Bildung verständlich sind. Ob man quasi in Afrika geboren ist oder in Japan, in Russland, in Nordamerika oder Südamerika eller i Australien eller i Europa. Det spelar ingen roll. Abstraktion kan alla förstå. Kunst för abstraktion har alltid varit på de stora bilderingsbörjarliga teman. Som mytologier ja, som alltid är nationalsförändring.
0: Abstraktion. Former och färger står i centrum. Det gör att denna konst går att förstå, oavsett varifrån man kommer. Alla kan förstå abstraktion, säger Mattias Muling. Det var också detta avståndstagande från nationen och betoningen av ett världsmedborgarskap och att all konst är likvärdig. Det var det som gjorde att nazisterna senare skulle döma ut expressionismen som entartete konst, urartad konst. Eftersom ju nazisterna själva gärna betonade sin egen överhöghet.
1: Und daran sieht man eben auch, was die, was die große äh, Utopie da drin ist, nämlich, dass wir von sozusagen einer Menschheit äh, sprechen. Und genau das tut der Almanach der Blaue Reiter. Er spricht von der Menschheit und nicht von Völkern. Und ähm, deshalb äh, ist diese Kunst dann eben auch äh, entartet gewesen unter den Nazis. Och eftersom den här att den här kulturleistungen, är ist, starkt överenskommande, har den här folkens idéen, en herrenrasset, så so starkt överenskommande. Konstnärsgruppen Der Blaue
0: Reiter sprängde gränserna för måleriet och det föreställande. De hyllade den primitiva konsten. Även barns teckningar var viktiga för dem.
1: Schönste Sammlung, die wir haben, sind über 250 Kinderzeichnungen, die Gabriele Münter und Kandinsky gesammelt haben, als Vorbild für ihre Malerei. Weil Kinder sind quasi die unverbildeten, naiveren und auch besseren Kreaturen. Wir wissen natürlich heute, dass das nicht stimmt, dass Kinder auch sehr gemein sein können. Aber die Idee eben, dass Kinder nicht... Wesen sind, die man disziplinieren muss, damit sie gute Erwachsene werden, sondern dass Kinder freie und unverbildete Kreaturen sind, deren Ideen und Kreativität bedeutsamer ist als die von Erwachsenen, das ist eben auch eine sehr schöne Idee, die, an die wir heute noch glauben.
0: Mattias berättar att Vasily Kandinsky och Gabriele Münter samlade många teckningar av barn eftersom konstnärsparet såg barnens naiva blick på världen som en förebild som det gällde att ha när man målade. Konstnärsgruppen Der Blaue Reiter existerade ungefär mellan 1908 och 1914. Då splittrades de eftersom första världskriget bröt ut. Många av medlemmarna var tvungna att fly från Tyskland eftersom de kom från andra länder und därmed såg som
1: am Blauen Reiter ist, dass es besonders viele Künstlerinnen in der Gruppe gibt. Und das revolutionäre ist auch, dass Gruppe, äh, aus, äh, Europa äh, und den USA bestehen. Also viele Ausländer. Und äh, der Blaue Reiter, sind Russen, Amerikaner, Österreicher, Schweizer, also das ist eine Gruppe det
0: revolutionära idéer Blaue Reiter- var att gruppen innehöll många kvinnliga konstnärer- och också konstnärer från många olika länder. Då. Gabriele Münter var själv tyska- och hon var inte gift med ryssen Vasilje Kandinsky- så egentligen behövde hon inte fly. Men hon beslutade sig ändå för det. Hon flydde till det neutrala Sverige- ...och Stockholm under första världskriget. I och med det blev det lättare för Kandinsky och hon att träffa varandra. Kandinsky kunde ju komma dit, till det neutrala Sverige. Och så var det också en anledning till. Gabriele Münter hade redan upptäckt den svenska expressionismen och kände sig besläktad med den.
1: I Stockholm var det Klima mycket viel mot den künstleriska avantgarden än i Tyskland och samtidigt var det för Kandinsky möjligt att Stockholm till Stockholm.
0: Gabriele Münter trivdes i Stockholm.
1: Und Gabriele Münters Zeit in Schweden und in Dänemark war ihre erfolgreichste Zeit überhaupt. Sie hatte in Schweden sehr, sehr viele Einzelausstellungen, in Stockholm auch zwei große Einzelausstellungen. Eine davon war die größte, die sie überhaupt zu Lebzeiten hatte, mit 100 Gemälden, de Free Stilling äh, in Kopenhagen. Och därför är denna tid också för de tyska expressionisterna mycket, mycket viktig. Och intressant nog är det både i Tyskland och i Sverige helt glömt.
0: Ja, idag känner vi inte till mycket om Gabriele Münter eller kopplingar till den svenska expressionismen. Och det vill förstås Matthias Mülling ändra på. Kandinsky är ju ett större namn i konsthistorien, men Mattias Muling menar att det nu är dags att också lära känna Gabriele Münters konst. Själv beskrev hon sig som ett europeiskt barn, och hon älskade Stockholm.
1: Gabrielle Münter skrev att hon när hon åker till Berlin in das von Herbert Walden, Stockholm. Hon är glad över att vara här. exil. Hon har sagt att Stockholm är en av de vackraste och mest sympatiska städerna hon någonsin har träffat.
0: Hon var hon då, Gabriele Münter? Mattias Mühling berättar att hon var dotter till en tandläkare som flyttat tillbaka från USA till Tyskland där hans familj kom ifrån ursprungligen. Själv föddes hon i Berlin och när hon var liten flyttade familjen runt mycket. Hennes uppfostran var mer liberal än den som hennes tyska vänner fick eftersom hennes föräldrar lärt sig ett liberalt föräldraskap i USA. Men hennes föräldrar dog tidigt.
1: I alla sterben era älterna relativt fru. Hinterlassen er... Ähm, eine kleine Rente und sie ist finanziell unabhängig. Und was tut sie? Sie fährt zwei Jahre lang durch die USA als junges Mädchen mit 19 und zwar New York, St. Louis, was damals die wichtigste Stadt in den USA war, dann nach Arkansas und vor allen Dingen Texas. Weil in Texas, in den kleineren Städten, wohnen äh, de Münthers, och zwar i Plainview, Texas, i Fort Worth. Det är alltså sådana mycket stäbiga små städer, där livet är väldigt hårt. Hon får direkt där ähm, en kamera som en Kodak-kamera, och hennes konstnärliga karriär börjar som 19- och 20-årigt flicka med fotografi.
0: Gabrielle Münter levde alltså på pengar som hennes föräldrar testamenterat till henne. Hon reste runt i USA i en massa olika städer. Och hon fick en kamera. Hon började dokumentera sin resa- när hon var 19 år gammal. Hon börjar med fotografi- men går så småningom över till att måla. Något som hon, precis som fotograferandet- lär sig helt
1: på egen hand. Hon lärde och måla- och det är egentligen självarbete- eller över künstler och künstler. Hon är i Falanxskolan från uh, Kandinsky. Och de fotos som hon gör- de är- absolut bahnbrechend. Die sind 1899 und 1900 und die sehen aus wie Walker Evans in den 30er Jahren oder wie Leslie moholy in den 20er Jahren oder Giselle Freud. Das ist wirklich, äh, sie ist da eine, ein absolutes Naturtalent. Und sie hat ja auch selber gesagt, ich musste mir quasi mit Messer und Gabel Essen äh, beibringen. Und äh, insofern ist sie, finde ich, ähm, eine eine bedeutsame Figur, weil äh, die in der Moderne ja das Ungebildete und äh, das Naive, äh, das aus sich selbst heraus entstehende Natürliche an enormer Bedeutung gewinnt, äh, in, in diesem Prinzip des Primitivismus, den wir heute sowohl positiv wie negativ sehen, weil er in, in dem Primitivismus steckt ja, steckt ja auch so eine kolonialistische Gewalt. Aber den primitivismus des Blauen Reiter är att det das nicht-akademiska är särskilt betydelsefullt. Därför är Münter också så so viktig för den Blauen Reiter, eftersom den är alltså personförkörd. Äh,
0: Hon lärde sig alltså att både fotografera och måla själv. Och hennes stilideal är alltid det naivt barnsliga. Det gör henne till en portalfigur för den Blaue Reiter, eftersom de just hyllade det naiva och nya i konsten. Matthias Mühling kallar henne både naturbegåvning och centralgestalt.
1: Det som så att Afrika för de franssiska avantgarderna den primitivismus, är för Gabrielle Münter de "kindervärld" gjävnen. Och det ser man också väldigt starkt i deras bilder, att de är väldigt starkt i deras barnteckningar och i deras barnästetik.
0: Det där var doktor Mattias Mülling som pratade om Gabriele Münter och konstgruppen Der Blaue Reiter. Och det var allt för den här gången. Andreas Tillander var ljudtekniker. Jag heter Mats Almegård och jag producerar Tysklands podden på Tinten Fisch Media AB för Goethe Institut Sweden. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören.